0: Hari ini saya beruntung banget, saya kedatangan orang yang luar biasa banget yang mau hadir dan duduk di sini bersama saya Ustadz Halid Bahasa Lama, lama okay. Bahasa Lama yeah. ya. Yeah. Tapi hari ini saya seneng banget, saya bisa belajar dengan Pak Ustad. Oke. Okay. Banyak banget yang tanyain, Oh belajarnya dengan Pak Ustadz Halid katanya. Soalnya mm. Pak Ustadz Halid selain uh, pengajar juga berbisnis katanya, jadi Betul. pas banget. Saya seneng banget Pak Ustad sudah mau hadir di sini mm. dan saya mohon petunjuk Pak Ustad yeah. karena saya sudah ini ya, Kumpulan pertanyaan yang sudah sebenarnya sudah pernah saya tanyakan ke orang lain, okay. tapi saya tidak, belum mendapatkan jawaban yang pas menurut hmm. saya. Pak Jadi saya pengen tanya dengan Pak Ustad, langsung aja kita mulai Pak Ustad ya. Boleh. <laughs> Pak Ustad, ini soal riba Pak Ustadz hmm.
1: uh, Apa sih yang dimaksud dengan riba Pak Ustad? Oke, okay. riba itu secara etimologi bahasa tambahan. Kalau terminologinya itu Kalau dalam Islam, dia sesuatu yang diambil manfaat tambahannya... ...tapi bukan dari pintu bisnis. Oke. Okay. Nah, kalau dalam Islam itu ada dua jenis investasi. Ada investasi yang boleh seseorang itu mengambil keuntungan. Nah, kalau dalam istilah-istilah sekarang di perbankan syariah pun itu diterapkan... ...seperti mudharabah. Nah mudharabah itu seperti bagi hasil, dok ya. Kayak misalnya, saya mau buka satu bisnis nih. Saya ajak, ayo dok mau gabung nggak? Terus sama-sama nih kita sepakat modal masing-masing 50% Bagi hasil 50%. berapa, itu bukan riba? Bukan
0: Itu bukan riba, okay. itu
1: namanya bisnis ya? Iya, 50-50% okay. misalnya karena modal memang 50-50% okay. Untung bagi 50-50% Rugi juga sama-sama nanggung 50, 50% Itu namanya okay. budara -budar. Atau murabahah murabahah itu seperti beli putus, dok Kayak misal saya ini Mau beli rumah tapi saya gak ada duit Saya hmm. bilang, dok bisa nggak beliin saya rumah ini Misalnya harganya 5 miliar okay. Dokter bilang sama saya Oke, okay, saya bayarin tapi saya jual sama kamu 6 miliar ya. Itu kan awal. ngambil untung. Iya, nah. tapi kan jelas dari awal ini jual beli. Oke. Okay. Dokter beliin saya rumah itu nah. dengan 5 miliar, terus jual ke saya 6 miliar. Oke. Okay. Terus saya bilang, mungkin saya nggak, saya mungkin belum mampu untuk bayar cash, Dok. Bagaimana hmm. kalau saya cicil 10 bulan? Oke, okay, deal lah di situ. Hmm. Nah, itu boleh. Itu boleh. Boleh. Nah, itu jenis investasi yang pertama. Oke. Okay. Boleh bagi hasil, boleh beli putus okay. dengan keuntungan. Tapi dari awal jelas akadnya jual beli. Nah ada yang kedua, itu utang pihutang.
0: Hmm.
1: Okay. Jadi kita membantu mengutangkan. Berapa orang yang waktu kita pemilik piutang ya. Hmm. Nah di sini dalam Islam kita nggak boleh ambil keuntungan. Tapi dia juga investasi.
0: Tidak boleh ambil keuntungan. Ya, Maksudnya jadi,
1: kayak gimana Pak Sat? Misal, saya pinjamin ke dokter uang 10 juta. Hmm. Saya nggak boleh bilang, dok kembalin 11 juta ya. Oh kan sama aja, tadi juga sama aja. Beda, di situ memang ada produk, di sini nggak ada produk. Di sini murni sebenarnya saya sedang membantu. Dokter mau pakai untuk kebutuhan pribadi atau bisnis, pokoknya kalau sudah akadnya hmm. utang piutang, kalau dalam Islam nggak boleh ngambil keuntungan. Di sini murni dia berhubungan dengan urusan akhirat nih, okay. untuk mencari pahala, nah, begitu. Jadi bagaimana contoh misalnya gini dok ya. Kalau sebagai seorang muslim itu ada hadis Nabi Muhammad s.a.w. Siapa yang mengutangkan orang lain. Maka dia akan dapat pahala setiap harinya. Setiap harinya senilai yang dia utangkan itu. Yang mengutangkan
0: ya. mendapatkan pahala.
1: Ya. Jadi misalnya gini saya utangkan tadi 10 juta. Oke. Okay. 1 Januari saya pinjamkan ke dokter. Mm -hmm. Jatuh temponya nanti 1 Februari. Oke. Okay. 1 Februari pada saat saya beri 10 juta itu. Di hari itu mulai dicatat oleh malaikat. Ya, dalam keadaan orang muslim 10 juta sedekah Seperti dia mengeluarkan 10 juta sedekah Setiap harinya, berarti investasinya 10 juta, tapi Didapatkan pahalanya 310 juta Karena 31 hari oke okay. nah, ya. Seperti itu oh. Kalau lewat dari akad kesepakatan Balik uang itu, misalnya sudah 1 Februari ternyata Saya tanya dok, gimana utangnya Oh saya belum bisa bayar Oke okay, saya kasih tenggang waktu ya Sampai, akhir, sampai 1 Maret nah di bulan Februari itu jadi double okay. jadi seperti saya sudah sedang bersedekah setiap hari 20 juta manfaat
0: secara agama secara agama manfaat jadi. secara agama berarti sampai di sini saya bilang bahwa hutang itu bukan dosa hutang itu diperbolehkan dalam Ia agama doang. Islam iya oke okay. karena itu
1: membantu orang lain yang tidak diperbolehkan itu adalah mengambil bunga mengambil tambahan dari utang hmm. kalau mengambil tambahan dari investasi tadi boleh walaupun itu kesepakatan kita bersama walaupun walaupun itu kesepakatan bersama
0: berarti kalau saya konkretin lagi Mohon maaf sebelumnya. Yakin semua itu sudah terekam dengan baik? Oke, okay, jangan sampai kita mengulang ya karena ini Ustadz itu aku seneng banget. <laughs> Berarti saya ulangin kalau misalnya kita KPR
1: itu riba. KPR akadnya kan tadi murabahah. Oke. Okay. Yang beli putus.
0: Oh, kalau KPR itu dibayari oleh bank dulu.
1: Iya, kan sekarang Berarti itu diperbolehkan Instansi atau individu Kalau dia membelikan dulu rumah hmm. Atau dia memberikan dulu sebuah produk okay. Kemudian dia bilang ini saya beli Dengan harga tadi rumah 5 miliar Tapi saya jual sama kamu 6 miliar ya okay. Dari awal akad jual beli Berarti Situ si
0: kan? bank ini kan bayarin dulu nih hmm. Habis itu baru kita bayar ke bank Berarti itu bukan riba
1: ya, Tapi di sini sebentar Kita harus lihat lagi ...kembali kepada akad, kenapa ada bank konvensional, ada bank syariah. Oke. Okay. Dalam Islam ada bank syariah kan ada BSI, dan yang lain ini kan ada bank syariah. BSI kan sudah gabungan ya, dulunya ada bank uh, mandiri syariah, ada... Uh, ...bank BRI syariah, nah digabunglah menjadi uh, bank B, BSI gitu. Nah mereka perbedaannya dengan konven kalau dari sisi KPR misalnya, itu di akad. Oke. Okay. Nah kalau bank konven misalnya... memberikan membelikan rumah, dokter mau KPR rumah melalui bank A, bank konvensional misalnya, bukan bank syariah. Maka mereka akadnya adalah utang piutang. Oke. Okay. Jadi misalnya pihak bank mengutangkan uang 5 miliar, mm -hmm. ya, Yang akan dibayar setiap bulan sekian, pengembaliannya misalnya setiap bulan 10 juta. Okay. Dengan bunga 10% misalnya. Iya. Yeah. Nah, inilah yang membuat dia riba. Oke. Okay. Karena dia akadnya diutang. Kalau di bank syariah dia ubah akadnya itu pihak pertama perbankan ini membeli sebuah rumah disebutkan produknya dengan harga 5 miliar dijual kepada si fulan namanya hmm. dan KTP-nya dengan harga 6 miliar yang akan dicicil sekian bulan Jadi okay. keuntungan sudah masuk dalam kesepakatan akad itu. Oke. Okay. Bukan presentasi Dok ya. Dia udah langsung disebutin keuntungannya. Tapi kan ini kan cuma perbedaan bahasa aja Pak Ustaz. Ya, perbedaan bahasa bisa mengubah semua Dok. Oh <laughs> sekarang bahasa gini saya suka kamu dengan saya benci kamu bahasa bukan bahasa berbeda nggak berbeda efeknya sekarang kalau saya bilang semasal saya suka kamu dia bisa senyum begitu saya bilang saya benci kamu dia berubah
0: oh. <laughs> oke okay.
1: jadi nggak bisa bukan cuma sekitar bahasa bahasa pun bisa Mengubah segala sesuatunya Bahkan retorika saja Dengan tujuan yang sama Bisa mengubah ya?
0: Oke okay, Padahal endingnya kan Kurang lebih sama ya Pak Ustadz mm -hmm. Jadi Kalau saya artikan Kalau misalnya kita KPR Di bank yang biasa Itu adalah riba Kalau kita KPR Di bank yang syariah Itu mm -hmm. hitungannya tidak riba Ya Ini itu.
1: dalam lingkup Pandangan agama Islam ya
0: Ya yes, sebetul Oke okay, saya pengen bertanya mm -hmm. Karena saya pengen tanya Itu kayak gini Pak Ustadz Sebenarnya pertanyaan saya Sebagai non muslim Itu pertanyaan saya Dosanya itu di mana ya Pak Ustadz mm -hmm. Kan kalau kita ngomong Kayak gini ya Pak ya Kalau kita ngomong Minum alkohol Itu adalah dosa, saya make sense hmm. Memperkosa itu dosa Membunuh itu dosa, karena mencelakakan Orang lain hmm. Pak Ustadz, ya kalau misalnya Kita memperkosa orang, orang kan ya mencelakakan Orang lain, atau kalau kita menipu Itu kan artinya ada orang lain yang dirugikan Di sana, hmm. bahkan ketika kita minum alkohol Pun dosanya ada di mana? Ketika kita menyakitin orang lain, melukai Tubuh kita sendiri, <laughs> yang ini merupakan Ciptahan Tuhan, dok gini dok
1: Dosa itu bukan Definisinya adalah pada saat Dia berefek negatif pada orang Okay. Dosa itu adalah sesuatu yang dilarang oleh agama. Dia berefek atau tidak berefek? Ya kan? Sekarang begini. Saya tidak boleh misalnya mengganggu orang lain. Kan definisi Bambu ini luas sekali ya. Sekarang kalau saya merasa... ...saya hanya bercanda dengan teman saya. Tapi sebenarnya dia terganggu. Ini dihitung salah atau tidak nih? Saya tidak menganggap itu kesalahan. Dia menganggap itu adalah mengganggu dia. Oke. Okay. Makanya lingkupnya adalah... ...penggambaran agama. Agama menganggap... ...agama melarang mengganggu orang lain. Bercanda atau tidak? Clear. Berarti dosanya... ...dia berefek atau tidak? Sama aja. Jadi tidak harus misalnya minum hammer itu... ...minum minuman keras misalnya... ...minum beralkohol karena nanti kalau sudah berefek... ...mengganggu orang, dia mabuk... ...mungkin dia bisa membunuh baru berdosa, enggak... Memang dari awal minuman ini tidak dibolehkan.
0: Oke, okay. kalau minuman kan aku masih masih saya tadi masih bisa berpikir ya Pak Ustaz okay. ya. Merusak organ tubuh kita hmm. misalnya kayak gitu ya. Jadi misalnya nabi bilang ya jangan minum minuman alkohol salah satunya menjaga tubuh kita sendiri kayak gitu ya. Tapi yang kalau riband kan enggak ada yang dirugikan
1: bahkan kita sama-sama diuntungkan dosa. Tatanan sosial dong. Ada saatnya gini. Kalau dalam Islam itu gini, ada waktu dan masa hidup kita di mana kita memang Mengambil keuntungan Ada saatnya kita memang Berbagi sosial Kalau yang dokter bahasakan tadi itu Kesannya semuanya harus ada manfaatnya Lalu kapan kita bisa Membantu orang tanpa ada Faceback Kapan kita bisa tanpa ada feedbacknya Sekarang kalau saya utangin orang Tanpa saya minta apa-apa Ya udah, saya pinjam 10 juta kemarin 10 juta. Saya akan meringankan dia. Ini ini aspek sosial.
0: Oke okay, aspek sosial. Tapi nah. kan
1: yang satunya lagi juga membantu karena kan kita lagi butuh bantuan. Pas. Justru itu jangan tunggangin kebutuhan orang dia lagi genting. Kita tunggangin justru untuk di mana sosialnya kalau gitu. Oke. Okay. Justru pada saat dia lagi butuh dia lagi lapar nih. Sama kasusnya gini kalau dokter bilang gitu berarti kalau lagi lapar saya kasih kamu makan tapi kamu harus bantu saya kerja dua jam ya. Kan berarti kita minta feedback kan. Islam tidak mengajarkan itu. Okay. Di saat kamu orang lain butuh bantu dia dan bantunya tuh jangan berharap balasan kecuali dari Tuhan, nah gitu. Oke, okay. itu secara agamanya. Iya, ya? okay. ini, ini kita bicara masalah agama. Masalah agama ya. Karena kan tadi dokter bahas masalah riba ya, kenapa yes. dalam Islam riba diharamkan. Mm -hmm. Nah ini alasannya.
0: Oke, okay. tapi kan kayak gini ya Pak Ustad ya. saya bilang ya, uh, atau saya pengen tanya dulu deh supaya komplit dulu riba ya. Okay. Tadi kan KPR ya, kalau misalnya kita deposito tuh berarti riba juga dong, kita menerima bunga.
1: Uh, gini deposito tergantung Islam dirinci lagi tuh. Mm -hmm. Pada saat saya deposito di satu instansi, ini uang diapakan? Pasti diputar dong oleh bank. Oke, okay. putarnya butuh dirincikan lagi karena dalam Islam ada namanya halal dan haram. Oke. Okay. Dia putar di mana nih? Pasti di perusahaan lain, investasi. Oke. Okay. Halal atau tidak?
0: Wah Fungsi kalau itu. itu kan hanya perusahaan itu yang tahu nah, pastinya. Entah,
1: kita harus tahu sebagai pemilik uang. Oh. Dalam Islam itu kita nggak bisa sembarangan, misalnya. Kan pepatokannya agama nih hmm. Orang muslim selalu dipandu dengan agama okay. nih. Dan mungkin juga Kristen dipandu dengan agama kan Itu kan kayak panduan hidup ya, ya Kayak ada satu judul di atas kepala kita Agama okay. Agama itu kan pengontrol tuh Mana makanan, mana minuman, mana pergaulan, mana pendapatan yang boleh dan tidak boleh Nah itu agama Nah itu kan keyakinan kita Nah agama itu mengontrol seperti itu
0: Oke, okay. ya eh, jadi tapi kan kita nggak tahu Pak Ustad. Kalau misalnya kayak, kayak contoh aja sebut di ya bank ya, apakah Pak Ustad tahu uang BCA kemana kan? Pasti kan berputar diputar lagi bisnisnya. Itu
1: harus yang kita tanya. Sekarang deposit kan dana kita ditahan enam bulan, satu tahun, ya kan? Tapi kalau kita tanya ke bank, pasti dia bilangnya apa? Diputar pasti, Pak ya, Ustad. Loh, <laughs> jadi itu lagi nih. Ken kenapa perbankan syariah lahir? Karena untuk mempertegas akad-akad ini. Kita bisa tanya. saya mau deposit uang saya 100 juta ini diputar di mana? kalau jawabannya sektor real sektor real nih ini ada ada sawah ada perkebunan okay. ada apalah pertambangan oke okay, itu sektor real hmm. dan mereka itu memang memberikan kepada kita bagi hasil hmm. dari uh, investasi tersebut ya tapi dari keuntungan dalam Islam dia juga bisa masuk dalam bab riba, Dok. Dok kalau misalnya gini, dokter investasi sama saya 100 juta. Tapi dokter tentukan, Khalid, saya mau dari 100 juta ini saya tiap bulan mau tahu terima 10 juta.
0: Yes, itu ribanya sih, Mbak. Iya.
1: Iya. Berarti riba dia karena dia penentuan langsung. Yes. Karena kan gini, apa sebabnya? Dalam Islam juga ada sebuah hadis Nabi Muhammad dalam transaksi jual beli, la darar wala dirar. Tidak boleh merugikan, tidak boleh dirugikan. Oke. Okay. Kalau misalnya dokter tadi investasi ke saya. Khalid ini 100 juta saya investasi ke kamu. Saya mau tiap bulan terima 10 juta. Ini ada doror atau diror sini, Bisa merugikan atau bisa dirugikan. Karena bisa saja keuntungan saya mungkin 50 juta. Okay. Dokter dirugikan kenapa saya cuma kasih 10 juta. Okay. Atau malah sebaliknya. Mungkin saya hanya dapat 5 juta. Tapi karena saya butuh modal 100 juta itu. Saya terpaksa ambil. dan saya nomboki 5 juta tiap bulan. Oke. Okay. Nah, terus bagaimana caranya? Caranya persentase dari keuntungan. Oke. Okay. Akadnya kita gitu, misalnya gini. Ini saya investor 100 juta ya. modal usaha sekarang berapa? Ada 9 misalnya 100 juta juga. Berarti 200 juta nih sekarang dari dana investor 100 dan dana perusahaan 100. Terus gimana nih bagi hasilnya 50-50%. Dari mana? Dari margin perusahaan. dari
0: keuntungan ya. itu yang dilakukan oleh bank syariah ya, gitu. dan yang tidak dilakukan oleh bank konvensional pastinya ya, gitu. karena bank konvensional kan du duitnya diputar hmm. meminjamkan orang dengan cara riba juga ya, ya dalam definisi agama dan kita yang mengambil hmm. uang deposito tersebut
1: juga terikut ribanya ya, dan bisa saja investasinya ke suatu yang haram dok okay. misalnya perjudian okay. ya kan Ya kan gitu kan? Betul. investasi di perusahaan-perusahaan dunia. Karena
0: uangnya diputar ke riba atau sesuatu hal yang nggak tahu kita haramnya ya kayak hmm. gitu ya. Jadi kita juga ikut melakukan riba di situ. Betul. Begitu juga berarti kalau kita nabung uang ke bank.
1: Kalau nabung beda. Nabung kan dokter cuma taruh uang. Yes. Iya. masalah mereka putar atau tidak putar itu kan kita tidak ikut campur beda dengan deposito deposit itu memang uang kita ditahan, ditahan okay. kalau dan dokter tidak bisa tarik kan kecuali di waktu yang sudah disepakati kan. ya yes. misalnya enam bulan baru bisa ditarik yeah. tapi kalau tabungan hari ini saya butuh duit detik ini saya tinggal ke atm tarik selesai
0: tapi uang kita juga diputar dengan cara yang sama
1: bisa sama bisa tidak karena
0: kalau di konvensional kurang lebih pasti uang yang tab kan gak dibedain dibedabedain yeah. ini tabungan ini deposito nggak pasti tapi dicampur tapi dokter
1: nggak ada akad Dalam tabungan itu Untuk ikut investasi nggak ada okay. Saya cuma nabung okay. Akat saya nabung Saya taruh Makanya dalam 24 jam Saya bisa tarik uang saya okay. Deposit itu jelas Uang kita ditahan Untuk uh, uh, Memutar Atau diputar uh, uh, Jenis usaha yang sedang dikembangin oleh Instansi tersebut gitu. Oke okay.
0: Berarti kalau menabung Itu punya potensi untuk Adanya riba Tapi belum tentu itu riba Ya sebetulnya
1: contoh misal Dokter nabung Terus dikasih bunga Dokter nggak ambil Selesai clear. Oke okay. ya kan? Sebab saya tidak ikut investasi, saya cuma nabung kok. Tapi karena perbankan mungkin rasa terima kasih dia memberikan bunga di situ, oke okay, dia kasih silakan. Tapi orang Muslim tidak akan ambil. Okay. Kalau Muslim ditanya mereka tidak akan ambil bunga bank itu.
0: Oh, kalau orang Muslim tidak
1: ambil bunga bank itu, ya, mereka tidak akan ambil. Kalaupun ada mengambilnya, mereka tidak boleh dalam fatwa ulama Muslim nggak boleh mereka pakai untuk kebutuhan pribadi. Tapi mungkin fasilitas umum kayak misalnya jembatan.
0: Menyumbangkan kembali.
1: Ya, tapi untuk fest umum ya uh, dia nggak boleh ke tempat ibadah kayak kayak masjid itu nggak tapi dia misalnya WC umum jembatan sumur yang dipakai oleh banyak orang silakan saja cuman perlu digadis bawahi ini nggak berpahala karena dasarnya sesuatu yang haram kalau dikeluarkan di jalan Allah dia tidak ada pahalanya Oke okay.
0: Okay. Mohon maaf banget pak Ustad, saya pengen ditanya, pak Ustad. Pak Ustadz, ada rekening BCA atau Mandiri atau lain sebagainya? Pak
1: saya semua di bank syariah. Oke,
0: okay. usaha Pak Ustadz juga seperti itu? Iya. Oke, okay. Pak Ustad, tapi pada kenyataannya ini kan hukum yang kalau saya nggak salah Pak, Pak ya, koreksi saya kalau saya salah. Riba ini dosanya katanya dosanya besar Pak Ustad karena hmm. di agama Muslim, benar atau nggak Pak? Ustadz. Betul. Tapi pada kenyataannya kan banyak banget orang yang punya rekening. Ya rekening-rekening konvensional tadi, hmm. Pak Ustad, dan begitu mudahnya bahkan beberapa dari mereka juga pengajar juga, Pak Ustad, hmm. uh,
1: guru-guru besar juga, Pak Ustad, hmm. tapi mempunyai rekening-rekening tersebut, Pak Ustad. Pandangan Pak Ustad bagaimana? Pertanyaan sederhana gini, boleh nggak seorang Muslim menabung di bank konvensional? Kita bicara nabung, hmm. tidak bicara deposit. Hmm. Jawabannya boleh. Bekerja, Pak Ustad? Sebentar, kita satu-satu dulu. Oke. Okay. Di poin ini supaya jelas loh. Sekarang boleh nggak menabung? Kan tadi yang ditanyakan itu banyak. Para toko masyarakat dan segala masih buka di bank konvensional. Boleh gak aku boleh menabung? Karena dia menabung dia cuma titip, dia bisa ambil setiap saat. Oke. Okay. Dia bukan datang ke situ untuk mengambil bunganya. Kecuali dia memang niat saya mau taruh uang saya di supaya sini. Supaya dapat bunga. Supaya dapat bunga okay. dan bunganya saya nikmatin. Nah okay. itu dia baru kena hukum di situ. Oke. Okay.
0: Selagi dia nggak nikmatin bunganya itu bukan riba yeah. ya Pak. Jadi ya?
1: Okay. jangan disalahpahami bahwa saya semuanya berarti harus segera Uh, ganti ke syariah, ganti ke syariah. <laughs> itu hak pribadi mereka okay. karena di sini masih ada fatwa ulama tentang masalah bolehnya tapi kalau ada bang syariah dianjurkan untuk segera pindah dan mui pun juga sudah menjelaskan tentang masalah hukum riba gitu kan okay. ya sudah dikeluarkan masalah itu nah itu kalau kalau e, tabungannya tapi kalau orang bekerja tadi pertanyaan selanjutnya itu tidak disarankan dok karena pasti dia akan terlibat dalam menulis dalam mentransfer dia kan memberikan dukungan full energi dan potensi dia di situ ya.
0: seorang muslim tidak disarankan untuk bekerja, tidak disarankan atau bagaimana dibahas ya, ya?
1: tidak disarankan tidak disarankan ya. karena kan disini, kan gini sesuatu yang dilarang oleh agama dalam agama pun kita hanya dianjurkan untuk menyampaikan saya nggak boleh memaksakan oh ya benar contoh misalnya seorang muslim dia berzina Sini tuh nggak boleh atau minum minuman keras dalam Islam tidak boleh. Saya misalnya sebagai seorang dai hanya bisa mengatakan, saudaraku ini Islam larang, Allah mengharamkannya, Rasulullah melarang. Jadi jangan dikonsumsi. Sekarang tapi kalau dia tetap mau minum, saya nggak bisa buat apa-apa. Saya nggak mungkin maksain dia, saya gebukin dia boleh dalam Islam. Yeah, Oke. Okay. Bahkan kita disuruh berdakwah dengan cara yang baik, dengan cara yang santun, gitu kan? Ini terjadi bagi seorang Muslim atau orang non-Muslim sama. Non-Muslim okay. pun, misalnya dokter, sekarang dalam agama Kristen ya. Saya cuma bisa mengatakan, dok, apa dokter e, tertarik untuk masuk Islam? Mungkin dokter tanya saya, apa itu? Saya jelasin gini. Terus setelah itu dokter mengatakan, saya kayaknya belum tertarik. Clear, selesai. Okay. Tidak ada kata Allah SWT dalam Al-Quran... Fidin, tidak ada paksaan dalam agama okay. nah, Jadi seorang muslim itu selalu menganggap Islam ini seperti Dia seperti seorang marketing dan dia semua produk Punya produk namanya Islam okay. Ini adalah Islam saya tawarkan kepada siapa saja Muslim yang belum mempraktekkan Atau non muslim yang belum mengenal agama ini okay. Diterima syukur, tidak diterima ya sudah
0: Oke okay, berarti seorang muslim tidak disarankan Untuk bekerja di bank, Pak Ustadz, ya? karena ada ribanya seperti
1: ya, itu. Bank yang ada unsur tadi Riba ya, kan kita bicara masalah riba Oke, okay. nah. uh, kalau
0: bank syariah Enggak dong pasti ya Pak Ustadz ya Okay, ya
1: selama ini yang saya tahu karena saya tidak berkecimpung di bank syariah. Tapi yang saya tahu ada beberapa teman-teman yang bergabung di sana. Memang mereka ada dewan syariah. Oke. Okay. Ya. Jadi di situ ada ulamanya yang duduk yang membahas nih hmm. poin demi poin akad demi akad, gitu kan? Oke. Okay. Yang mereka bahas dan semoga saja dengan itu berarti mereka akan aman dari ...larangan.
0: Oke, okay. jauh ya. lebih jelas ya... ...kalau Ustadznya gede... ...besar Ustadz Halid, jelas ya... <laughs> <laughs> ...ilmunya nyampe ya
1: semua... Ya, ya. <laughs> ...saya masih kecil... <laughs> ...aduh
0: <berbicara>. ampun... <laughs> 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 ...tapi Pak Ustadz, ini kan... Uh, ...Pak Ustadz ini kan bukan orang pertama yang saya ajak ngobrol... Ya. Okay. ...makanya saya tuh ngerasa, wah ini ilmunya nyampe banget ya... Hmm. ...saya tuh clear, walaupun tentu... Uh, ...ada relevansi yang nanti kita akan... ...bicarain di topik selanjutnya... Okay. Okay. ...tapi... yang pengen saya ngomong ini kan ada perbedaan pandangan beberapa ulama pak ustad hmm. tentang riba ini sendiri ada yang ngomong bahkan menabung di bank saja itu sudah riba ada yang bicara bahkan tidak ada satupun bank syariah di Indonesia kayak gitu punya bahkan itu pun juga riba ada yang eh, sudah tahu itu riba tapi tetap deposito tetap punya kartu kredit pak ustad punya kartu kredit kan juga riba pak ustad ya hmm. tetap melakukan KPR dan lain sebagainya pak ustad ada Ada apa ya ngomongnya? Ada perbedaan pandangan di sini Pak Ustaz. Hmm. Lalu orang yang mana yang harus kita ikutin Pak Ustaz?
1: Islam mengajarkan dok kita mengikuti dalil namanya. Apa itu dalil? Argumentasi yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan dijelaskan dari hadis Nabi. Nah, biasanya memang dalam interpretasi itu ada perbedaan pendapat interpretasi. Ya, bahasa agama biasa ijtihad. Berarti upaya gitu kan untuk ...coba mengorek lagi dalil ini, mungkin ada celahnya, mungkin ada gini. Tapi kalau saya pribadi selalu berada di satu rel... ...yang saya ikuti dengan kehati-hatian. Okay. Mana yang sedikit aja kemungkinan besar dia bisa masuk kepada haram... ...itu lebih baik kita jauhin. Kita udah tahu nih, jalan ini licin loh. Karena ada jalan satu sini gak licin, tapi kita sengaja coba deh ini. Nah itu kan bisa berbahaya ya, okay. resikonya besar. Maka lebih baik saya nggak usah tempuh jalan itu. Tapi kita tidak bisa melarang orang untuk punya pendapat yang lain. Itu bebas saja. Mereka memilih pendapat mereka. Tapi di sini kan sekarang dokter kalau tanya saya inilah yang saya pahami. Oke. Okay. Mungkin saja dokter duduk sama seorang Muslim yang lain, dia mungkin malah berpendapat yang berbeda. Gitu,
0: kan? Betul. Itu yang pada kenyataannya memang seperti itu, ya. Pak Ustadz. Dan benar-benar kayak beragam gitu, Pak Ustadz. Ada hmm. yang bilang satupun nggak ada yang syariah kayak gitu punya. Bahkan bang Syariah pun nggak
1: syariah dia bilang seperti itu. Ini. Kalau menganut di mana itu? Kalau kalau saya melihat statement seperti ini harus ada pertanggungjawaban, oke. Okay. Kan uh, pembentukan perbankan syariah itu kan bukan 1 2 hari. Duduknya para pakar, pemikir, kemudian uh, dari uh, pakar uh, perbankan sendiri dan juga pakar agama mereka berkumpul lalu terbentuklah perbankan syariah itu. Kalau Ini terus kemudian dianggap ini tidak syariah Harusnya kan kita pelajari dulu Kalau sudah lengkap benar-benar informasi itu Kita duduk sama mereka dan ternyata memang mereka itu salah Kita pun sudah memberikan uh, Masukan, ini nggak boleh loh Karena ada dalam kitab ini menjelaskan seperti ini Mereka tidak mau terima Baru dia boleh keluarkan statement ini okay. Karena ini nggak boleh sembarangan gitu kan Seperti orang punya restoran Lalu dia mengatakan, restoran itu jangan dimakan Karena itu haram semuanya Dia udah tanya dulu restoran ini Dia udah cek belum Mungkin diantara produk di situ ada yang halal. Kita harus fair dan adil dalam Islam disuruh adil. Kalau orang ini hmm. yang dijual haram itu aja yang kita sorotin. Yang halal kita mengatakan dia punya yang halal. Okay. Kan gitu?
0: iya. Mungkin kalau uh, salah satu konteksnya mungkin ini Pak Ustad ya. Mungkin ada beberapa orang yang lebih pilih-pilih dosa Pak Ustadz hmm. uh, Contohnya kayak gini ya, uh, Pak Ustad ini kita minum alkohol Pak Ustad, wah nggak boleh. Ini haram, ini dosa, hmm. gitu ya. Pak Ustad kita makan babi Pak Ustadz Gak boleh, ini haram, kayak gitu punya Tapi ketika KPR atau peminjam uang di bank atau menggunakan kartu kredit. Bagi dia ya pilih-pilih Pak Ustadz. Hmm.
1: Menurut Pak Ustadz bagaimana Pak Ustadz? Itu tergantung tingkat keimanan dok ya. Karena kan yang berbicara orang lebih patuh mengikuti perintah Tuhan ini Allah. Itu kan keimanan dok. Kita mau lebih hati-hati haram ya sudah haram semua kita tinggalkan. Yang halal semua kita nikmatin itu karena keimanan dia. Kalau ada orang masih menyortir begitu, berarti memang dia bermain di zona yang bisa naik turunkan iman dia kan, gitu. terancam gitu ya. Jadi dia bisa masuk kepada perbuatan salah kan, yeah. otomatis saja salah. Yeah. Nah orang Muslim yang sejati tidak seperti itu. Dia betul-betul yang haram ya haram, yang halal ya halal, okay. gitu kan. Dan dia bisa, dia dia harus menunjukkan prinsip itu pada siapapun. Contohnya misalnya dokter bilang ini minum minuman keras atau ini makan babi, terus saya mengatakan ini tidak boleh karena agama saya melarangnya. Tapi di saat dokter makan karena dokter berkeyakin dalam agama itu boleh, saya nggak saya nggak akan ikut campur karena itu hak pribadi kan. Yeah. Sama halnya kalau ada seorang muslim juga nggak, saya nggak mau, saya nggak apa-apa saya minum, saya cuma bilang itu nggak boleh, agama larang. Nanti okay. kamu akan berdosa dihukum sama Allah. Dia nggak mau tahu ya sudah terserah dia. Okay. Yang penting saya sudah menyampaikan. Memang okay, dalam Islamnya tidak ada paksaan dalam masalah seperti itu. Oke,
0: okay, gitu. tapi memang pada kenyataannya berarti e, beberapa orang bukan hanya agama Islam ya Pak ya, hmm. tapi semua agama itu memang kayak mereka punya pribadi yang bisa memilih-milih yang mana yang mereka ikutin atau enggak Saya kasih contoh kayak gini Pak, teman saya ini real Pak ya, teman-teman hmm. saya, seorang Muslim kebetulan saya bicara Muslim saja, duduk, kelabing, minum-minuman keras, kanan kiri cewek ya gitu punya. Tapi pas kumpul bisa ke eh kita makan ya makan babi kayak gitu punya ya wah eh? nggak oh, mau haram sampai teman-teman tuh berbicara semuanya ah cewek doyan zina hayo alkohol oke okay, tapi makan babi haram kan nggak pas itu kan selentingan bercandaan teman-teman pada disitu mungkin
1: gini dong kita Coba keluar dari contoh itu dulu. Saya yakin dokter juga punya teman-teman yang normal, kan, pilih-pilih
0: okay. juga. Nah,
1: <laughs> jadi memang ini kembali kepada individual. Ini kembali kepada individual. Jadi yang paling fair itu sebenarnya di saat ada seseorang melakukan perbuatan seperti ini, lebih baik kita berbicara tentang pribadi dia. Oke. Okay. Karena agama tidak akan pernah berubah, dok. Oh, ah, ya kan? oke. Okay. Sekarang Islam mengharamkan minuman keras di Indonesia, ini akan haram juga di Amerika, akan haram juga di Australia, haram oh. di mana-mana. Oke. Okay. Kan gitu. Misalnya seorang perempuan dalam islam disuruh pakai jilbab, maka itu berlaku wajib di Indonesia berlaku wajib di mana-mana. Okay. Maka sama. Jadi kalau ada orang yang keluar dari ini, berarti dia secara pribadi. Okay. Uh -uh. Nangkap saya Pak
0: <laughs> Maka salahkan pribadinya, bukan itu, aturannya, ya. bukan ajaran. Contoh
1: gini dok, kalau seandainya ada satu orang Indonesia, hmm. dia memerkosa di Amerika, okay. kan? Kalau orang Amerika itu fair, dia akan mengatakan. Sifulaan uh, si fulan ini namanya gitu kan dia telah memperkosa ya mungkin dia bisa sebut warga negaranya ini tapi sangat tidak fair kalau dia mengatakan satu indonesia iya kan tidak fair tunang -tunang. indonesia memperkosa ini nah, kan, itu kan berarti dia bertanggung jawab dengan 200 juta lebih kan iya, betul. ya mungkin ya harus fair
0: blame ke orangnya kelakuan orangnya ya. bukan ke ajarannya bahkan
1: luar biasa kalau dalam agama dalam kalau ada seseorang yang melakukan perbuatan salah Tapi satu sisi dia punya perbuatan yang baik. Hmm. Maka yang sedang kita soroti kesalahannya saja. Dan kita sedang menyorotin perbuatan salahnya. Kita tidak akan memusuhi fisiknya.
0: Jangan kita hancurkan kebaikannya karena kita melihat kejelekannya.
1: Ya, jadi kejelekan justru ini kita jadikan ajang dakwah dok. Okay. Raih peluang ini untuk mendapat pahala dari Tuhan, dari Allah. Ini. Betul juga Pak Ustaz.
0: Jadi ya. kalau misalnya kita kumpul-kumpul kayak gitu, kita bilang wah yuk. makan babi nggak mau yang ini mau akhirnya dia makan babi kan justru dari dari ba baik ada yang jahat ada yang baik
1: jadi full jadi
0: full jelek ya <laughs> tapi kalau kita balikin kita ingetin sebaliknya wah kamu ini akhirnya jadi baik semua ya, paling kan itu masih saya, ada sisi yang baik
1: bisa saya dikatakan gini kan oh harusnya kalau kamu nggak makan babi harusnya ini juga jangan kamu buat nah. kan agama kamu lah jadi kita malah tarik dia Kamu berubah, baik. nah, begitu. Jadi itu berlaku pada semuanya kepada teman-teman dokter juga sama-sama Kristen atau ya. agama apapun, dia bagaimana menyoroti satu keburukan itu dan dia jadikan ini kesempatan justru untuk meraih ke kebaikan dari situ.
0: Oke, okay. karena kita adalah manusia yang penuh dosa, nggak mungkin kita semuanya Empurna. putih semua, nggak ya, mungkin kita punya suci semuanya. Betul. Bahkan seorang pemuka agama sekalipun, saya juga punya kekurangannya, Pak Ustadz, ya. Iya betul. Ya.
1: Okay. Dan kita harus belajar begini. Kalau saya biasa, maaf dok, tanda kutip, saya ngajar ya umat Islam misalnya di masjid atau di majelis ta'lim untuk melatih bibit-bibit seperti tadi supaya itu nanti dari pohon yang sangat subur, saya mengatakan kita harus biasakan menyukai sesuatu kalau dari satu benda misalnya satu contoh makanan paling gampang makan buah misalnya jeruk kita dapatkan dari jeruk ini asam yang kita tidak suka asemnya atau jeruknya. Oh, okay. Kalau kita tidak suka jeruknya, maka uh, kita akan selalu mengatakan semua jeruk asem. Tapi sekarang yang harus kita fair melihat adalah... ...yang membuat kita tidak suka bukan jeruknya, tapi asemnya. Maka yang kita tidak suka adalah asemnya saja. Di saat asem saya kita tidak suka, kita masih membuka diri untuk makan jeruk yang lain. Okay. Kita makan ikan amis. Yang kita tidak suka amisnya. Bukan ikannya, sehingga kita bisa makan ikan mana yang lain. Mungkin yang lebih enak, misalnya atau tidak amis. Nah, kayak gitu.
0: Oke, okay, oke okay, Pak Ustadz
1: Nah ini bisa ditarik dari Kesemua lini kehidupan gitu Oke okay, Pak Ustadz Pak Ustadz, kalau misalnya kita kepepet nih Pak Ustadz hmm. Apalagi
0: kan zaman sekarang ini kan bergerak banget nih Pak Ustadz hmm. Masih tenang riba nih Pak Ustad ya Riba ini kan juga penting Pak Ustad. Kalau kita ngelihat dari sisi kacamata bisnis nih Pak Ustad hmm. ya Apalagi kalau misalnya saya punya Ya kalau usaha kecil-kecilan Oke okay lah Pak Ustad. Tapi kalau usaha besar-besaran Pak Ustad Yang melibatkan miliar-miliaran Triliun-triliunan Pak Ustad, Tentu kita harus pinjam uang ke bank nih Pak Ustad. Hmm. Nah Dan juga ada beberapa ya UMKM yang membutuhkan bantuan untuk berusaha daripada disita daripada digadai, daripada tutup daripada pecat karyawan lebih bagus kan mendapatkan suntikan dana Pak Ustadz. artinya uh, akan menjadi suatu kebutuhan Pak Ustaz
1: uh, Begini dok, saya sering sampaikan, ini pendapat saya, karena dokter lagi tanya saya, kita usahakan jangan mengurung diri kita di sebuah bingkai yang kita buat sendiri, contoh gini Saya kalau tidak minum kopi pagi hari kepala saya pusing. Dia yang kurung dirinya di situ, sehingga kalau tidak ada kopi pusing. Okay. Coba kalau dia tidak tanamkan persepsi dalam diri dia ada kopi, ada teh, ada susu, ada minum aja. Contoh, ada orang yang mengatakan saya kalau nggak tidur di rumah saya saya nggak bisa tidur. Misal, dia memelungurung dirinya di bingkai kehidupan sendiri, padahal dia tidur di mana aja itu oke. Okay. Dia ke hotel, dia lagi ke rumah keluarganya, ke temannya biasa aja. Saya pernah temukan ada satu jemaah saya berangkat umroh bersama saya. Dia bawa bantal, dok. Saya tanya kenapa bawa bantal? Saya nggak bisa tidur tanpa bantal ini. Terus kalau bantalnya hilang gimana? Oke. Okay. Adakah <laughs> melekatan di sana? Iya, ya? bantal biasa aja gitu. Nah itu okay. contohnya. Nah, coba ini ini sebagai contoh, dok ya. Persepsi tadi yang dokter bilang itu, maaf saya bukan menyalahkan, tapi saya berbagi saja. Kalau kita mau bisnis besar, ya kita tidak mungkin kalau tanpa perbankan. Oke. Okay. Saya melihat ini ada kurungan bingkai dok.
0: Ada keinginan di
1: sana. Bukan, bukan. Seperti ada membatasi, tak mungkin kita dapat modal besar kecuali dari utang bank. Oke. Okay. Ini persepsi, dok.
0: Hmm.
1: Selama kita di situ, kita akan selalu mentok berkeliling-keliling di bingkai itu saja. Berarti tidak mungkin kita dapat modal dari tempat lain. Padahal cukup banyak. Contoh misal, yang menaruh uang paling besar di perbank di bank itu siapa? Orang-orang kaya kan? Yes. Untuk apa? Pertama untuk save safety uang mereka. Yang kedua, hmm. mereka juga yang yang tadi mau mendapatkan riba, mereka supaya dapat keuntungan kan. Hmm. Lalu perbankan utangkan kepada orang lain. Oke, okay, sekarang kita hapus dulu perbankannya. Hmm. Kenapa kita tidak coba datang ke individu ini? Dokter orang kaya, saya datang, Dok. Ini proposal saya. Dokter mau investasi. Gak? Bagi hasil. Kenapa tidak? Oke. Okay. Bisa saja, mungkin uang dia triliun dan dia siap saja kalau menjanjikan kenapa tidak. Oke. Okay. Yang penting saya pada saat ingin melakukan satu perbuatan saya punya proposal lengkap loh. Okay. Ya kan? Ini loh modal yang dibutuhin, ini e, jenis produknya, ini sistem yang akan saya pakai, ini target pasar.
0: Oke. Okay. Clear. Oke. Okay. Jangan membingkai sesuatu ya Pak Ustaz nah. ya. <laughs> Sampai benda biasa. Luar biasa, <laughs> luar biasa bahagian, Pak Ustaz. <laughs> Pak Ustaz tapi aku jadi pertanyaan selanjutnya agak-agak Berat nih Tapi saya coba sampaikan deh Tapi ringankan ini kan bukan bukan, yang perta, bukan riba satu-satunya sih hmm. Dan kalau aku melihatnya juga Ini hampir di semua ajaran agama sih Pak hmm. Ustad uh, Kan ajaran agama ini kan suatu pelajaran yang Sudah lama nih Pak Ustadz hmm. Dari Kakek nenek saya punya kakek nenek, saya punya kakek nenek lagi, punya kakek nenek lagi. Ini ajaran agama, hmm. ya. sudah lama banget, bahkan dipakai sampai di era seperti sekarang. Dan okay. kalau kita melihat secara sains, kita melihatnya ini kan suatu hal yang luar biasa banget. Mana ada aturan yang bisa dipakai dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Tapi agama itu bisa tetap kokoh berdiri pada tempatnya. Hmm. Tapi kan mulai ada beberapa yang... ...harus diperbaharui atau relevansinya terhadap dunia yang seperti sekarang Pak Ustadz. Uh, saya akan mengambil beberapa contoh Pak Ustadz. Hmm. Misal kalau misalnya kita ngomong kalau saya di agama saya Katolik... ...kita harus ke rumah Tuhan satu minggu sekali Pak Ustadz. Tapi ketika ada Covid melanda dan kita nggak bisa ke rumah Tuhan... ...maka kita melakukannya via Zoom. Hmm. Itu kan kita beradaptasi di sana Pak Ustadz. Begitupun juga dengan apakah riba ini kan ke depan... Dengan pergerakan perekonomian yang luar biasa. Pastikan kita harus mengikuti perkembangan perekonomian ini Pak Ustadz. Apakah akan ada perubahan relevansi dari ajaran-ajaran
1: <laughs> Pak Ustadz? Saya lihat dokter masih di bingkai ini. <laughs> Belum keluar dari bingkai itu. Kayak butuh Pak ya, bukan. Jadi seakan-akan masih, masih ada pemikiran dok. Saya kayaknya nggak bisa bisnis tanpa utang. Gitu kan bank misalnya. Uh, bisnis tidak bisa berkembang kalau tanpa ini 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 harus bisa didobrak dulu dok saya kasih contoh gini ada ada mungkin jenis bisnis seperti multilevel misalnya ini uh, tanda kutip bagi saya ini sangat berbahaya dari sisi uh, pemikiran-pemikiran tadi karena mereka itu akan mengatakan ini produk paling bagus yang lain tidak bagus misalnya okay, contoh okay. dan Inilah yang paling menjanjikan buat saya. Sehingga mereka itu betul-betul menutup diri untuk melihat e, jaringan bisnis yang lain. Okay. Terkurung di situ. Okay. Akhirnya mereka sampai begadang untuk itu. Mereka e, mengikuti, mengejar poin demi poin padahal sebenarnya mungkin belum tentu bisa didapat diraih gitu kan dan segala macam hal. Dan akhirnya ini membuat mereka sempit di bingkai itu saja. Saya tidak menyalahkan ya. Tapi saya ingin memberikan satu poin penting, gimana caranya kita boleh multilevel, boleh bisnis bisnis misalnya sektor real, mungkin ada bisnis yang dengan beragam macam lah ya, mungkin ada orang yang instansi, rumah sakit, jasa sekolah, hotel, mungkin ada orang yang masuk ke kuliner dan seterusnya. Coba kita lirik semua ini sehingga kita tuh tidak dalam satu bingkai. Saya waktu mau buka restoran dok, contohnya. Saya pencerama. Memang background saya agama gitu kan. Tapi ada satu titik dalam jiwa saya itu suka dengan bisnis. Karena saya berpikir Nabi Muhammad SAW itu beliau 19 tahun dari masa hidupnya itu pebisnis. Gitu kan. Dan setelah jadi Nabi pun beliau masih mendukung para sahabat yang berbisnis. Sehingga kenapa saya coba tidak coba ini. Sehingga tidak ada kesan pencerama itu hanya selalu... Maaf dok ya, di dalam ceramah ini misalnya ceramah terus hidup dari amplop, nah, nggak kita bagaimana menunjukkan toh toh saya juga bisa jadi pengusaha kok apa saya yang tidak bisa dipelajari sekarang kita mau komputer bisa kita kursus bahasa inggris bisa kita kursus, apa kita bisa belajar? Kenapa kita bu kurung diri kita di bingkai kehidupan okay. yang ah saya kayaknya ini aja bidang saya saya nggak bisa bidang lain, okay. coba keluar dulu dari situ. Okay. Kalau perlu kita seperti Letakkan semua permasalahan kita ini hmm. atau perorangan di satu meja dan okay. kita coba lihat dari luar dok dari okay. atas. Jadi kita bisa lihat oh ternyata masih ada celah di sana. Masih
0: ada jalan lain lagi masih ada jalan lain. Itu poinnya. Bukan yang ini aja. Itu
1: poinnya. Nah itu dulu ya. Ini okay. ini supaya bisa difahami. Kita kembali ke pertanyaan dokter Sekarang dengan perkembangan zaman segala macam, apakah ada celah riba hmm. nanti itu bisa dibolehkan? Yeah. Bukan riba bisa dibolehkan karena haram itu sifatnya baku dok. Okay. dia akan baku sampai hari kiamat kalau dalam kegiatan seorang hari Tapi seorang uh, ulama ya, seorang alim dalam Islam, seperti Indonesia ada majelis ulama Indonesia mereka berkumpul, orang-orang yang paham agama ini lalu mereka nanti akan berijtihad. Misalnya, apakah jenis bisnis yang baru muncul ini itu boleh nggak dalam Islam? Nah, mereka tuh tetap tetapkan riba tidak boleh. Kemudian manipulasi nggak boleh. membatimi orang lain tidak boleh ini kaidah kaidah dasar apakah bisnis ini bentrok sama kaidah kaidah ini kalau enggak oke okay, berarti halal nah okay. dari itulah keluar halal atau tidak halal berarti dikaji ya dikaji. perubahan tersebut juga akan dikaji betul tapi bukan berarti pengkajian ini menghalalkan yang sudah haram dok nggak bisa okay. tetap yang haram ini menjadi tolak ukur apakah itu boleh atau tidak
0: oke okay. berarti dasar hukumnya adalah tetap Tinggal perubahan zamannya... ...yang itu yang kita kaji... ...sesuaikan dengan hukumnya ini... Betul. ...dan hukumnya tidak berubah Pak Ustadz. Ya. Tapi Pak Ustadz... ...ini kan tadi contohnya dari Bapak Ustadz. Hmm. Ada beberapa contoh yang lain. Contohnya kayak gini Pak Ustadz. Hmm. Seorang wanita Pak Ustadz. Saya sangat... ...saya cukup mengikuti... ...tapi koreksi saya kalau saya salah hmm. Pak Ustadz. Kan kalau di dalam agama Islam kan... ...wanita itu... Uh, pendampingi laki-laki di bawah laki-laki ya pak Ustadz ya, Eko Tapi kan sekarang kan perubahan zaman yang luar biasa di mana ada emansipasi wanita, di mana wanita juga bekerja, pak Ustadz. Ada perubahan yang terjadi pada zaman dulu. Hmm. Ya pada zaman dulu kan mungkin wanita ya banyak kan nggak kerja, jadi ibu rumah tangga, melayani suami gitu ya. Tapi kalau sekarang hampir berapa persen wanita itu sudah mulai bekerja juga pak Ustadz. Bagaimana pak Ustadz? Dokter, kalau tidak
1: salah spesialisnya skincare ya skincare, Pak kecantikan. Ustaz, kecantikan ah, okay. <laughs> <laughs> saya mau tanya konsumennya paling banyak siapa? Wanita Pak Ustaz. Kenapa wanita? Karena semua wanita. Sekarang saya cantik, saya, kan? saya yang jadi pembawa acaranya. Oke. Okay. <laughs> Kenapa wanita? Karena semua
0: wanita, kebanyakan wanita lebih banyak wanita yang pengen cantik Pak Ustadz.
1: Bukan karena memang kebutuhan kulit
0: mereka? Uh, bukan kebut salah satu kebutuhan kulit mereka juga. Tapi okay. karena mereka
1: semua laki-laki juga punya kulit. Sebentar. Maksud saya gini. Uh, saya kembali Kepada poin dasar Laki-laki dan perempuan dulu ya Laki-laki okay. itu -laki Allah menciptakan mereka Kita ini semua ini sebenarnya memang uh, Tanda kutip ya Manusia luar rumah <laughs>
0: okay.
1: Jadi kita memang laki-laki diciptakan dengan uh, Postur tubuh kita Dengan uh, di diri kita ini dominan akal dok. Akal itu Masalah solusi Makanya kalau ...istri telepon, ada masalah gini, itu pikiran kita sudah ke solusinya kan. Karena kita bukan dominan perasaan. Okay. Saya janjian sama dokter, terus saya ada terlambat nih. Dok, maaf dok, tadi saya terlambat. Oh, oke. Okay. Dengan akal itu cepat sekali solusinya. Oh ya oke okay deh, ayo kita jalan sekarang. Udah selesai. Gitulah uh, pribadi laki-laki. Nah, kita ini sudah di, sudah disiapkan sama Tuhan ini. Kulit kita ini sebenarnya nggak butuh hand body dok.
0: Iya. Yeah. Kita nggak butuh sunblock. Oke.
1: Okay. Ya? Saya bicara
0: di alamnya dokter. Untung Pak Ustadh dikit yang kayak Pak Ustadh ya. <laughs> Kalau nggak tutup klinik saya Pak Ustadh.
1: Bukan. Maksud saya kita sebenarnya tidak bukan kalaupun ada laki-laki yang pakai bukan kebutuhan mereka seperti perempuan kan? Oke. Okay. Perempuan ini memang mereka butuh itu karena memang perempuan disiapkan oleh Tuhan ini untuk dalam rumah. Makanya mereka hamil, mereka menyusui. Laki-laki biar nangis darah kan gak bakal bisa hamil, gak bisa iya. gusuh ini kan. Okay. Ini butuh perasaan dok. Itu nggak mudah. Bayi setiap mak baru lahir menangis. Harus selalu dibersihkan. Kan? Okay. Itu butuh perasaan. Kalau kita dominan akal. Ini saya capek <laughs> ngurus anak kalau laki-laki kan. Okay. Tapi kalau perempuan beda. Nah makanya mereka ini kalau keluar. Kena cuaca luar mereka butuh itu. Mereka butuh semua. Nah dari sini saya maksudnya apa. Memang ini ada perbedaan tugas dok. Laki-laki okay. dan perbedaan tugas. Tapi apakah boleh perempuan masuk ke tugas laki-laki? Boleh, tapi jangan ini terbalik dok. Jangan sampai tugas dia yang sebenarnya utama di rumah urus anak, kan gitu, melayani suami kalau datang, gitu kan? Ini terus dia masuk ke pindah jalur ke jalur laki-laki yang, oh besar di kereta, di bus, harus dari pagi sampai malam, gitu kan? Mereka cari uang. Kalau dalam Islam lebih jauh begini supaya lebih difahami. Islam itu membagikan warisan. Kalau ada seseorang meninggal. Dibagi warisannya kan dok. Laki-laki itu dapat dua porsi perempuan satu. Okay. Pertanyaannya kenapa? Karena perempuan itu. Kalau dalam Islam. Sebelum menikah. Dia sudah save. Kewajiban bagi ayah. Memberikan nafkah kepada anak perempuan. Sampai menikah. Pokoknya makannya, minumnya, tempat tinggal. Transportasi. Kebutuhan dasar dia. Wajib dipenuhi oleh ayahnya. Sampai dia menikah. Kalau dia belum menikah sampai 30 tahun, 4 tahun tetap ayahnya wajib memberikan. Kalau dia sudah menikah, suaminya wajib memberikan. Okay. Jadi dalam dua keadaan perempuan itu sudah teramankan. Okay. Dia kerja, nggak kerja, dia udah aman. Oke. Okay. Karena memang dia harus diberikan. Kalau laki-laki nggak -laki bisa. Laki-laki itu dalam Islam, kewajiban nafkah hanya sampai balik dok. Okay. Kalau sudah 14 tahun, 15 tahun sudah mulai balik. Udah nggak bisa. Dia, dia orang tuanya sudah bukan kewajiban memberikan dia nafkah. Okay. Dan kalaupun dia sudah mulai dewasa, dia sudah bekerja... Maka dia nanti yang memberikan istrinya, dia yang memberikan anaknya, dia yang akan memberikan orang tuanya.
0: Oke, okay. itu kan tapi kan secara aturan, hmm. secara aturan agama dan. Eh... Memang seperti itu apa adanya Pak Ustadz. Hmm. Tapi yang terjadi kan dunia juga sudah berubah Pak Ustadz. Hmm. E, harus diakui sejak zaman Kartini sampai dengan sekarang. Itu kan menjadi perubahan wanita yang luar biasa Pak Ustadz. Hmm. Yang tadinya wanita memang sebelum zaman Kartini ya Pak Ustadz ya. Hmm. Kebanyakan ada di rumah. Tapi kan sekarang Pak Ustad bisa lihat kebanyakan ya. Makin lama kan kita bisa melihat tren ya Pak Ustadz ya. Okay. Makin lama kan kita melihat tren-tren wanita
1: bekerja. Ya, saya nah, belum selesai ini, dok. Jadi kalau selanjutnya nih. Saya tadi mau closing dengan itu. Kalau ada yang bertanya apakah perempuan dalam Islam boleh bekerja? Boleh. Bukan tidak boleh. Boleh. Cuman jangan sampai dia meninggalkan tugas utamanya dong. Bayangkan kalau si laki-laki kerja, perempuan bekerja. Kemudian mereka punya anak di rumah. Ini yang urus anak siapa? Oh, okay. Pembantu rumah tangga. Kemudian mereka berharap ini menjadi juara di sekolah. Menjadi toko masyarakat. Yang didik adalah seorang pembantu. Maaf. Okay. Kan nggak mungkin. Harus ada salah satu ini. Hmm. Saya pernah mengadakan beberapa... Uh, Survei di lapangan dok berapa wanita karir saya pernah tanya langsung dan itu bukan satu dua orang dok kalau dikasih pilihan bu setelah punya perusahaan sekian banyak namanya harum gitu kan dikasih pilihan ibu melanjutkan perusahaan ini atau ibu di rumah menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga oh saya mau menjadi ibu rumah tangga sama jadi istri kenapa karena saya sudah jdu Memang mereka itu uh, uh, punya kapasitas terbatas dok. Beda dengan laki-laki gitu kan.
0: Mm
1: -hmm. uh, itu satu sisi. Sisi yang lain juga. Uh, berapa banyak rumah tangga yang terbengkale. Karena sang suami pulang. Istri masih kerja. Masih meeting. Istri masih safar kemana okay. gitu kan. Okay. Dia pulang. Yang lainnya dia pembantu rumah tangganya. Atau dia bahkan sendirian di rumah. Lalu manakah hamulisan rumah tangga? Di saat si. Sang suami pembina rumah tangga yang punya kewajiban memberi nafkah pulang... ...dia nggak temukan istrinya. Okay. Tapi di saat seorang istri misalnya dia seorang dokter... ...dia seorang bidan, dia seorang guru. E, Apa-apalah yang bermanfaat di masyarakat itu kan. Kemudian dia bisa membagi waktu. Di saat misalnya suaminya kerja nih dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Di antara jeda waktu itu anak-anak juga pada sekolah misalnya... ...dia mengisi waktu... Jualan online, oke. dia mungkin punya klinik, mungkin... Live TikTok juga kayak saya. <laughs> <laughs> ya pokoknya, dia boleh beraktivitas itu kan. Tapi, jangan sampai suami pulang... Tertinggal, tertinggal. kewajibannya iya.
0: ditinggal. Iya. oke okay. Tapi kalau misalnya Pak Ustadz, suami istri... Istri yang bekerja, tapi uh, suami yang nggak ada masalah... Ya kan dalam rumah tangga mungkin anaknya diasuh oleh babysitter, baby nenek-nenek ya. Hmm. Tapi kesepakatan sama-sama nggak
1: -sama ada masalah, itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Itu nggak ada masalah. Gak masalah. Ya. Cuma pasti saya sangat yakin ya apa yang diharapkan dari anak tidak akan maksimal. Oke. Okay. Karena sentuhan orang tua ini luar biasa dok. Oke. Okay. Ya. Saya juga diamanakan anak gitu sama Allah beberapa anak gitu. Jadi saya melihat kalau anak saya lagi gelisah tidur misalnya, di saat saya, saya atau ibunya yang menggendongnya. Itu sangat beda. Baru sentuhan yang pertama saja. Dia seperti merasa ini orang tua saya. Itu bisa, bisa dengan cepat tenang. Dibandingkan kalau kita titipkan sama baby nya Dia masih gelisah anak itu. Contoh saja. Ada hal-hal yang mungkin suapan tangan makanan dari tangan orang tua. Dengan suapan dari orang itu pasti beda. Okay. Akan beda dok ya. Nah ini yang kadang-kadang luput dari banyak orang tua. Karena mereka mengejar karir dunia. Mereka lupa. Sebenarnya ada... Manusia yang diamanahkan oleh Allah ini. Yang harusnya mereka berikan waktu untuk itu. Okay. Berapa banyak ibu yang wanita karir nih. Dari pagi dia keluar. Anaknya makanya masih tidur. Atau mungkin anaknya pas mau ke sekolah. Nanti dia pulang malam. Anaknya sudah tidur. Begitu terus setiap hari.
0: Tapi mungkin juga karena kebutuhan juga Pak Ustadz.
1: Kalau misalnya keadaan ekonomi tidak mencukupi. Gini dok. Kebutuhan kita bahas dulu nih. Yeah. Ya satu persatu. <laughs> kita harus lihat kapasitas kebutuhan kita. Sekarang saya tanya dok. kebutuhan makan kita berapa piring? Satu kali makan. Satu kali makan satu piring. Ya? Satu piring, yeah. Dua piring udah kenyang kan? Iya. Yeah. Udah banyak sekali. Satu piring. Itulah kapasitas kita, Dok. Yeah. Artinya kapasitas kebutuhan kita jangan terlalu dilebih-lebihkan. Kita ini hanya butuh sepiring makan, okay. segelas air. Okay. Dokter butuh berapa lembar pakaian? Satu kali pakai. Oke,
0: okay, satu kali
1: pakai. Satu lembar. Kalau dokter pakai tiga lembar kan kepanasan ya. Oh, <laughs> Kecuali di musim dingin. ...inilah kapasitas kebutuhan badan kita. Kaki kita butuh berapa pasang sepatu? Satu. Kita bicara sekali pakai ya. Orang kalau punya koleksi 4-5 sepatu okelah. Okay tapi kan yang dia butuhkan sekali dia pakai, satu. Itulah realnya, itu kebutuhan kita dok. Okay. Jangan terlalu keluar dari kebutuhan kita. Okay. Ada, ada, saya sering bahasakan begini. Untuk membicarakan tentang masalah hemat. Tapi yang benar sesuai dengan definisinya adalah... ...kita kalau belanja... sesuai dengan kebutuhan bukan keinginan. Kalau keinginan nggak pernah habis dok. Contoh keinginan itu selalu mengejar diskon yang ada. Kapan diskon di dunia ini habis? Nggak pernah. Akan masalah. ada terus. Ya. Tapi kalau kita mau belanja sesuai kebutuhan, di list sebelum keluar saya akan beli ini, beli ini, beli ini, beli ini. Itu nyaman sekali dok. Pergi belanja kecuali kita niatnya jalan-jalan tuh lain. Tapi kalau mau belanja buat listnya, anda fokus kepada kebutuhan anda clear. Oke. Okay. Karena kalau tidak akan kemana-mana nanti. Cukupi kebutuhan kamu.
0: Tapi editor mungkin, mungkin di cut ya bagian tadi diskon. Nanti kalau saya jualan gak ada yang beli.
1: Soalnya saya jualan suka kasih diskon Pak Ustaz. Bukan. Jadi saya bukan yang diskonnya dok. Cuma, iya, saya cuma membahasakan. Kan banyak orang begini. Kenapa beli barang ini? Oh karena diskon. Okay. Baik. Kalau kita mau bicara lingkup diskon. Bukan karena gak boleh kasih diskon. Bukan
0: karena kebutuhan. Tapi karena uh, keinginan tadi. Jadi kita beli Pak Ustaz iya. ya. Sekarang.
1: ...dokter buka klinik, mau kecantikan dan memang kasih diskon real. Ini produk baru saya ingin kasih diskon. Dan untuk konsumen datang, okelah okay dia juga datang karena dia ingin. butuh. Okay. Ah, ya. Tapi kalau dia hanya sekedar kejar diskon, ini perawatan satu belum selesai... ...pindah perawatan kedua, ketiga, sekedar semuanya diskon. Okay. Padahal Jadi gak maksimal juga istat. kan?
0: <laughs> <laughs> Pak Ustad, ada ada lagi Pak Ustad yang tidak relevan yang mulai berubah relevansinya Pak Ustad. Mm. Contohnya kalau misalnya kita menikah lagi Pak Ustad, mm. pada zaman dahulu kalah Pak Ustad. Ya sebenarnya agama apapun raja sekalipun kan punya banyak istri Pak Ustad mm. ya. Mm. Tapi kan kalau zaman sekarang ini ribet Pak Ustad. Mm. Dulu kan semua wanita yang gak ada masalah. Kalau misalnya suaminya menikah lagi Pak Ustadz. Sekarang siapa wanita yang mau dimadu Pak Ustadz.
1: <laughs> <laughs> Relevansinya sudah berubah nih Pak Ustadz. Ada. Cuma dokter <laughs> belum dapat aja. Aduh.
0: <laughs>
1: <laughs> Sekali lagi. Ini ini masih berputar di masalah bingkak. Ya, oke. Okay. Saya
0: suka. Kalau ini saya suka. Saya mendukung Pak Ustadz. Coba menjelaskan. Iya
1: karena. Um, saya pernah. Ini saya pribadi ya. Saya pernah uh, menemukan, waktu itu masih BBM, belum ada WA. Oke. Okay. Masih Blackberry kan, uh, berapa? waktu itu saya masih tinggal di Makassar. Ada satu orang yang WA, uh, BBM ke saya, dia mengatakan, Ustadz, salam salamualaikum gitu. Uh, apa hukumnya dalam Islam seorang laki-laki menikah tiga wanita sekaligus? Sekaligus? Iya, gitu. ini pertanyaan dia. Menikah ya, jadi dia nikah satu, dua, tiga gitu. Saya katakan dalam Islam dibolehkan, tapi setiap orang harus benar akadnya dan peraturan-peraturannya. Misalnya kan dalam Islam itu harus ada wali wanita, harus ada dua saksi, harus ada mahar, ada kalimat akad nikah. Saya nikahkan kamu, saya terima nikahnya kan gitu. Kalau ini ada, dia selesai, bulan dia pindah akad nikah kepada wanita yang kedua. Setelah itu dia bilang itu boleh dalam Islam, tapi kan dia bukan menggabungkan satu akad untuk tiga orang oh, tidak, okay, okay. berbeda-beda. Okay. Ini kan pertanyaan, saya jawab sesuai dengan pertanyaan dok yeah, ya. Ha -ha. Setelah itu uh, mungkin berjalan sekitar 2-3 jam. Saya lagi mau mengajar waktu itu di kampus di Makassar. Saya penasaran, muncul penasar, uh, rasa penasaran. Kenapa kok orang ini bertanya seperti ini? Saya tanya, maaf uh, saudaraku. Kenapa Anda bertanya seperti ini? Apakah Anda niat uh, untuk berpoligami? Dia bilang, uh, saya bukan saudara tapi saya saudari. Dia mau saya perempuan. Dan saya bersama dengan dua teman saya. Sudah sepakat untuk menikah dengan satu suami. Berarti ada orang seperti itu. Ada ya? Nah, biasa,
0: ini saya temukan
1: ya? sendiri. Itu satu. Kasus yang lain, ada e, di antara jemaah pengajian saya. Karena mereka tahu dalam Islam poligami dibolehkan. Maka dia datang kepada saya mengatakan. ustad saya sama sahabat saya ini sepakat untuk nikah dengan satu suami. Boleh nggak Saya nanti kalau dilamar oleh seorang laki-laki. Saya kasih syarat kepada suami saya untuk nikahi teman saya juga.
0: Wow.
1: Nah ini, ini real. <laughs> ini real dok. Karena saya di bidang agama maka pertanyaannya orang mengarah kepada agama. Karena poligami bagian daripada agama kan. Walaupun ini tidak boleh dijadikan sebagai ajang untuk bermain-main ya. Ini bab tertinggi dalam bab nikah. Orang kalau masih belum punya ilmunya memang nggak bisa kesana dulu gitu ya. Okay. Nah tapi itu ada. Kan tadi dokter bilang kayaknya nggak mungkin. Nah ini mungkin. Okay. Dan saya salah satu praktisi itu. Wah. <laughs>
0: Pak Kaya gimana Pak bauh aku sungkan mengalami sengkar bauh tanya lebih.
1: Yang penting sudah tahu saya salah satu praktisi. <laughs> oh oke okay, oke okay, Pak Ustad. Karena Tapi... karena dalam Islam itu gini dok, ada beberapa figur laki-laki yang memang dia tidak cukup dengan seorang wanita. Oke. Okay. Ya kan? Mungkin karena Allah berikan dia kelebihan fisik, mungkin dia memang uh, ada faktor-faktor lain. Mungkin istri pertama tidak punya anak Dia akan mendapatkan anak dari istri yang lain Misalnya itu kan ada faktor Yang memang bisa membuat orang lain Melangkah okay. ada juga orang memang Tidak melangkah dan mayoritas manusia Laki-laki agama apapun Itu tidak poligami okay. Dalam islam pun walaupun boleh poligami Kita bisa secara persentase Mungkin itu cuma 10% dong okay. Yang menjalankan 90% itu tidak menjalankan poligami okay. Ini dalam islam ada Babnya khusus dibahas Okay. Jadi daripada memiliki maaf tanda kutip ya dia punya istri sah satu tapi dia sana sini berzina Lebih bagus. Yang ini jelas bisa ada penyakit A, ini ada penyakit B, okay. kan? Sama gonta-ganti laki-laki kan? Oke. Okay. Tapi baik dia menikah dengan wanita baik-baik, istri sama istri tahu, mereka bisa duduk bersama-sama, bisa rebungin sama-sama dan seterusnya. Oke. Okay. Ah, gitu. Mungkin pertanyaan saya satu aja Pak
0: Ustad. Hmm. Kalau tadi kan ada tiga Pak Ustad ya. Kalau eh, koreksi saya kalau saya salah Pak Ustad, apakah kalau istri kedua itu ingin harus persetujuan istri pertama Pak Ustad?
1: Kalau secara agama nggak hmm. ada. nggak ada harus persyaratan tidak itu harus. ya tapi di peraturan pemerintah kita ada oh kalau peraturan pemerintah kita ada ya, kalau ada. misalnya istri pertamanya tidak tidak berkenan pak Ustadz bagaimana pak Ustadz itu ada ilmunya dok <laughs> ada ilmunya jadi memang saya kadang-kadang kalau ditanya tentang masalah poligami oleh jemaah di pengajian Ustadz kan laki-laki boleh poligami dalam Islam dan kan tidak harus izin istri saya katakan iya benar kalau gitu saya mau nikah saja saya tanya kembali Anda mau nikah poligami jangka pendek atau jangka panjang? Nah, kok bisa ustadz? Iya. Kalau jangka pendek, sekarang sudah punya istri satu, hmm. terus mau nikah lagi. Karena lihat satu perempuan dia tertarik daripada dia berzina dia nikah diam-diam. Nah, ini namanya poligami jangka pendek. Kenapa? Karena nanti ini seperti bom waktu. Dia akan ketahuan satu waktu kan. Kalau ketahuan nanti akan sinar yang dilegalkan. <laughs> sebenarnya itu kita katakan sinar kanazir tapi kan enggak ketahuan sebenarnya. Enggak. Selingkuhan. <laughs> tapi kan nikah dok. Kalau oh iya, iya, iya. nikah nggak dikatakan zina, iya. maka pada saat mereka ber ber ketahuan nanti ini akan ada cek cok cek Sino dari istri pertama. Iya. Kok kamu nikah nggak bilang sama saya? Kok begini? Kok begitu? Kan kita. Nah di sini ada ke keadaan si laki, -laki ini ada opsi-opsinya. Opsi pertama pilih salah satunya iya. istri pertama kalau dipilih karena sudah lama, bahasa hmm. istri kedua dilepaskan. Tapi sayang ini masih baru nikah. Ya. Kalau ini tetap dipertahankan istri, istri yang sekarang, istri lama sudah punya jasa banyak. Iya. Maka Dia harus pilih salah satunya, ini opsi pertama. Opsi kedua, dia bertahan tapi sedikit agak terhina, tanda kutip. Karena ini akan terus bertutur kata yang gak enak. Okay. Nah, tapi nanti akan bisa berjalan rumah tangganya. Dengan cara dia harus sekarang segera bagaimana mempertahankan dua perusahaan dia ini, tanda kutip ya. Okay. Ini kubu-kubu ini perusahaan, ini dia harus bisa bertahankan. Sekarang seperti dia buka satu cabang perusahaan <laughs> baru, perusahaan ini harus bisa dipertahankan gitu kan. Nah, bagaimana caranya dia adil? Hmm. Ya kan? Dia adil, dia negosiasi. Oh, ini memang harus jadi negosiator yang, yang hebat gitu kan di situ dia ya. tentang malam, tentang uh, pemberian nafkah karena Islam suruh mengatakan adil kan pembagian malamnya, pembagian nafkahnya harus semuanya transparan dan adil.
0: Nah, okay. itu. Tapi apakah kita sebagai manusia itu bisa adil Pak Ustaz? Kita manusia itu nggak bisa adil?
1: Agama memerintahkan kita
0: itu. Oke. Okay.
1: Paling nggak kita berusaha untuk adil yeah. Pak ya. Oke. Okay. Sekarang sama gendong. Apakah kita manusia bisa jujur? Paling enggak kita sudah berusaha nah, jujur. Sudah ada jawabannya. Mantap
0: Pak Ustadz. <laughs> <laughs> Pak Ustadz ini ada satu lagi yang menurut saya. Bentar eh, saya belum selesai loh tadi. Oh manjut dan Masih mau
1: lanjut gak? Boleh Pak Ustadz. Ya tadi. Jadi Ini, ini lebih seru
0: sebenarnya. Ini, ini,
1: ini kan jangka pendek nih. Iya. <laughs> jangka nah, panjang. Kalau jangka panjang. Ini harus ada pembinaan. Kalau dari saya itu kan. Kalau dia seorang muslim itu dia berdoa dulu sama Allah. Ya Allah. Sebagaimana engkau syariatkan poligami mudahkan hambamu ini. Tapi dengan cara Tuhan, dengan cara Allah. Bukan cara kita. Karena ini perintah Allah. Yang kedua, dia sudah mulai mengatur step-stepnya gitu kan. Seperti misalnya dia udah mulai dekatkan istrinya. sama Dia sendiri juga sama-sama lebih mendalami agama. Karena yang bisa membuat orang terlima poligami. Orang menyadari tentang ada surga sehingga dia mau berbuat kebaikan. Ada neraka sehingga dia jauhi kejahatan. Itu kan agama. Nah ini dia berdua suami harus betul-betul dekat dengan agama nih. Dan perempuan itu dominan perasaan. kapan disentuh secara perasaan misalnya diingatkan tentang akhirat mereka tuh lebih lebih tersentuh karena dominan perasaan nah, kalau kita ini misal contoh orang muslim itu kalau laki-laki dia letih malam hari kan ada salat tahajud ya dok. nah dia kalau pakai akalnya ah, saya capek besok aja tapi kalau perempuan karena dominan perasaan biar capek dia akan salat nah itu bedanya eh, kepribadian di situ nah dia sentuh secara itu Kemudian nanti dia bisa mengungkapkan baik-baik pada istrinya. Setelah berjalan misalnya 2-3 tahun dari doa dia. Dari ikhtiar dia mendekatkan diri kepada agama ini. Lalu dia mengatakan, ini salah hukum agama poligami. Bagaimana kira-kira kalau bab ini kita masuk. Apa pendapat kamu? mulailah terjadi diskusi. Oh. Ya kan? Sampai ada titik temu sama-sama. Kalaupun misalnya, saya kasih contoh dok. Ada satu mualaf Perempuan dari, kalau gak salah dari katolik beliau masuk Islam. Menikah sama seorang laki-laki muslim. Terus dia datang ke kantor. Saya biasanya memang nggak temuin kalau wanita sendiri. Tapi waktu itu dia nangis-nangis minta tolong ketemu. hanya saya sama tim perembukan untuk bisa kita temuin. Karena lihat permasalahan ibu ini apa. Terus dia mengatakan begini. Saya bilang, iya ada apa bu? Ada yang bisa saya bantu. Dia bilang, Ustadz. Dia sambil nangis. Suami saya mau poligami. Terus kenapa bu? Saya nggak bisa terima. Oke. Okay. Ibu bisa jelasin ke saya kenapa ibu nggak bisa terima. Saya takut suami saya nggak cinta sama saya. Ini umumnya wanita takut yang sama nih kan. Kemudian yang kedua, saya takut saya ditinggalkan. Apalagi bu, yang ketiga nanti dia curang dari sisi keuangan, diam-diam kasih lebih ke sana. Ada lagi nggak? Nggak ada. Coba ibu pikir dulu. Ada lagi nggak masalahnya? Nggak ada. Oke. Okay. Ini ya bu ya masalahnya tiga ini. Ibu bilang iya. Baik. Ibu izinkan saya memberikan solusinya. Dia bilang iya. Uh, sebenarnya bu, tiga hal ini yang punya jawabannya suami ibu. Bukan saya, ya? Karena dia akan menikah dengan wanita. Sekarang tanya kepada dia, kira-kira nanti dia berubah cinta nggak? Kira-kira ditinggalin nggak? Kira-kira dia curang nggak dari sisi uang? <tuh> oh, jawaban sama dia ada. Kalau ibu bersedia datangkan suaminya, kita duduk bertiga. Nanti saya bantu untuk menjadi saksi. Ibu tanya, kita dengarin jawabannya. Oh ya boleh, saya setuju. Okay. Tapi sebelum ketemu sama suami ibu, kalau ini kita kalau seandainya, jawaban suami ibu. Enggak kok, masa saya mau cinta sama yang baru? Pastilah yang lama, Nisa. Oh, enggak kok, saya enggak akan berubah. Oh, enggak, saya akan transparan dari sisi nafkah. Kira-kira gimana, Bu? Oh, kalau gitu enggak apa-apa, Ustaz. Oh, okay. Jadi ternyata ini masalah komunikasi aja nih. Kalau kita bisa transparansi, kita bisa ngajak diskusi baik. Sebenarnya bisa, kan? Oke. Okay. Karena ini ini melangkah untuk membuat perusahaan baru, ini, rumah okay. tangga baru. Oke. Okay. Nah seperti itu Berarti jangka panjangnya dikomunikasikan
0: dengan ya, baik Didekatkan ya. dengan agama Pak, Ustadz, ah, gitu, ah. Ya, Pak Ustadz, ya. Oke Pak Ustaz kita lanjut ke selanjutnya Pak Ustaz hmm. Ini kalau tadi riba kita ngomong Ria nih Pak Ustaz hmm. Ini Ria juga mengalami perubahan yang besar Pak Ustaz Kalau Ria kan kita, saya juga tahu, Pak Ustaz Saya google kan Pamer Pak Ustaz Tapi definisi pamer sekarang kan sudah berubah Pak Ustaz uh, Di media sosial kita memberikan kepada orang lain Tanpa niat pamer Tapi dengan memberikan contoh, tapi kan itu namanya juga pamer, Pak Ustad. Enggak lebih dari kata-kata pamer sebenarnya, Pak Ustad. Walaupun kita memberikan contoh, ya atau uh, apa ya, kita menunjukkan ya mungkin disorot oleh kamera. Apalagi beberapa orang kan sekarang kita dekat banget dengan media sosial, hmm. Pak Ustad ya. Kata-kata semua orang punya media sosial, Pak okay. Ustad ya. Secara tidak langsung apa yang kita punya tergambar dengan nyata hmm. itu kan juga sebenarnya ria dan ke depan makin banyak nih, Pak Ustad. Menurut pandangan Pak Ustadz bagaimana Pak Ustadz?
1: Ria itu e, penyakit hati, dosa hati dok. Kalau dalam Islam. Mirip dengan e, kemunafikan, iri ya. dengki. Nah mirip seperti itu. Jadi kapan dia niat untuk melakukan satu perbuatan ibadah... ...untuk mencari ridho atau e, apa sih, pujian dari manusia maka jadi Ria. Contoh. Sekarang... Sedekahlah lebih mudah membantu orang lain. Memang dia nunggu nih orang lain semua pada lihat baru dia kasih. Oke. Okay. Supaya mereka muji. Ya kan? Nah itu bertiria. Tapi kapan dia memberikan walaupun di depan orang lain dia tidak ada niat untuk riak maka tidak ada riaknya. Jadi sebenarnya sensitif ini dalam hati niat dalam hati. Ha -ha. Jadi pertanyaan boleh nggak seseorang yang punya yayasan sosial atau orang punya media dia ingin mengajak orang lain berdonasi kemudian diangkat di sini boleh saja. Tinggal bagaimana dia kontrol hatinya. Okay. Karena dengan di orbit di media. Kan bisa saja manfaatnya lebih besar. Okay. Sekarang saya kalau bantu sendiri. Ibu ini janda tidak mampu punya anak lima misalnya. Rumahnya hmm. sudah mau rubuh. Hmm. Saya bantu dia sejuta. Itu manfaatnya tidak akan lebih besar dibandingkan saya open donasi. ya Dengan cara uh, <tuh> saya angkat nih. nih. Ada ibu ini saya temukan. ...tinggal jalan ini teman-teman sekalian, uh, keadaannya begini, terus kita wawancari, bu. Gimana bu, keadaan ceritakan nih, anaknya lagi, juga anak-anaknya kecil, nggak sekolah... ...pakainya nggak ada, nih saya ngajak teman-teman untuk donasi yuk kalau mau ke nomor rekening ini. Hmm. Apakah itu Ria? Tergantung niatnya. Tapi saya tidak itu Ria, karena dia sedang mau mengajak orang lain supaya ayo daripada saya sendiri... Mendingan 100 orang yang nggak gabung jadi jadi satu juta satu juta kayak 100 jadi 100 juta rumahnya clear Oke. masalahnya selesai tujuan
0: hari hati mau nolong ya. atau mau minta panggung di nah, sini kalau mau minta panggung maka itu namanya ria ya, Seperti... makanya
1: sensitif di sini dia sendiri. Okay. Kalau di, bagaimana caranya supaya dia nggak ria? Dia harus hubungkan antara perbuatan dia ini dengan dia menginginkan pahala yang dia balas dapat nanti di akhirat.
0: Oke, okay. kalau misalnya kita membagikan sesuatu demi viewers, Pak Ustadz itu namanya ria bukannya? Kan banyak banget sekarang give away, iPhone, give away apa berapa ratus ribu ya gitu punya kan untuk itu, orang. Itu, itu marketing itu. Itu marketing. <laughs> ada Tapi kan sebenarnya secara nggak langsung itu ria, Pak Ustadz. Itu memamerkan apa yang dia punya enggak. karena dia mampu, Pak. Ustadz. Enggak enggak enggak. Bukan dong.
1: Sekarang saya supaya viewer saya bertambah. Hmm? Saya ingin melempar sebuah pertanyaan Yang bisa jawab saya akan kasih hadiah ini. Karena sesuatu ria di situ. Oke. Okay. Ria itu kan berhubungan dengan masalah ibadah yang sengaja dia pamer bukan karena Tuhan, bukan karena Allah tapi karena manusia. Ah. Oh. Tadi sedekah itu memang supaya dia dipuji memang. Oke. Okay. Karena kalau disalahpahami Dok nanti orang tidak bisa berbuat kebaikan di depan umum. Okay. Akan ketakutan ria. Padahal sebenarnya di depan umum boleh orang berbuat kebaikan. Berapa kali Nabi Muhammad SAW itu... ...kalau beliau ingin ada melihat orang miskin misalnya... ...beliau langsung iklanin di masjid. Ini ada dari suku ini keadaannya seperti ini. Ayo silahkan sampai membantu. Mau teman sahabat-sahabat beliau pada ngumpulin. Okay. Dan itu di depan umum. Okay. Bahkan pernah ada satu kali ada satu suku Arab datang... ...belasan orang di masjid Nabi Muhammad SAW di Madinah waktu itu... Karena, beliau, karena mereka ini sangat susah hidupnya sampai digambarkan dalam riwayat itu. Mereka cuma pakai satu lembar kain dok. Yang diikat di leher, kainnya itu ngulur ke bawah. Dan kalau ada angin bisa tersingkap auratnya. Muka mereka itu merah ke hitam-hitaman. Karena susahnya hidupnya. Sering tinggal tanpa rumah, kena cuaca panas dan dingin. Waktu Nabi Muhammad SAW melihat beliau naik datang semibar. Lalu beliau mengatakan begini. Bersedekah lawai hamba-hamba Allah. Berikan kepada orang-orang yang tidak mampu Karena Allah akan membalas berlipat ganda Karena kalian akan terima balasannya hari kiamat Dan Allah akan gantikan dengan yang lebih besar Daripada apa yang kalian keluarkan Maka dengan motivasi itu Ada satu sahabat Nabi berdiri Dia memulai, dia kore kantongnya Uang berapapun yang ada langsung ditelakkan sama dia Ini ya Rasulullah dari saya Setelah orang ini lakukan Karena dia ter, 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 apa, tergugahlah Dengan penyampaian Nabi ini Rupanya satu masjid ini baru engah Oh Ini orang selakukan, ayo semua pada ikut. Okay. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Untuk orang yang pertama, siapa yang menjadi penyebab orang lain berbuat kebaikan, dia akan panen pahala semua yang mengikutinya. Ini depan umum loh, dia memberikan, tapi ternyata dia jadi pelajaran bagi yang lain kan. Nabi nggak bilang dia riak. kan diri itu masalah di dalam hati saja. Oke, okay, oke okay,
0: tergantung juga dari hatinya, tapi malah itu bisa jadi pahala yang luar biasa. Ah, iya. Tapi kalau dari apa yang kita pakai, Pak Sartan banyak sekarang orang yang pamer di media sosial pakai sepatunya ini, tasnya Birkin, kalungnya besar itu ria, Pak Sartan. Uh,
1: itu bukan berhubungan sama ibadah, dia lebih kepada kesombongan kalau itu. Okay. Kalau ria itu dok sekali lagi kalau dalam Islam itu itu, itu
0: bukan kita bukan ria itu kesombongan.
1: Iya, karena ria itu dia definisinya. dia melakukan satu jenis ibadah yang tadinya untuk Allah untuk Tuhan dialihkan ke manusia. Jadi dia bukan bukan ikhlas, bukan mau cari pahala, dia mau pujian orang. Oh, oke. Okay. Nah, kalau tadi dia pamer bajunya, sepatunya itu kan lebih kepada bab sombong, beda lagi. Oke. Okay. Itu tidak dikatakan riya, tapi dia sombong. ini juga dalam Islam tidak dibolehkan kan. Tapi begini, boleh nggak saya pakai baju yang bermerek, tas yang bermerek, ah, okay. mobil yang bermerek? Boleh. Karena yang penting halal, bukan punya orang gitu kan. Memang kita hasil usaha kita sendiri, silahkan Islam tidak pernah melarang itu. Bahkan gak, Islam gak tidak membolehkan orang pakai baju kumuh misalnya... ...berpenampilan tidak baik, itu enggak pernah. Kita harus pakai yang terbaik. Yang penting niat kita memang untuk menikmati... menikmati oh. apa yang Allah berikan.
0: Menikmatin bukan untuk memamerkan. Nah, itu dia. Jadi meskipun kalau misalnya ada yang, sorry ya Pak Ustad, saya dengan atribut ya paling gampang kan dengan atribut misalnya hmm. wanita berhijab tapi menggunakan uh, tas-tas bawah kayak gitu punya, tapi tujuannya adalah menikmati apa yang dia punya itu nggak ada masalah. masalah. Ya. Hmm. Oke, okay. tapi kalau misalnya kita ngomong ke pemuka agama nih Pak Ustad, apakah menurut Pak Ustadz bagaimana Pak Ustad? Apakah pemuka agama ini harus menunjukkan kesederhanaan atau bagaimana Pak Ustad?
1: Saya tidak sebenarnya tergantung ya. beda sederhana dengan orang sombong ya mungkin ada atau misalnya orang pelit ya, sederhana dengan pelit itu tipis sekali ya kalau orang sederhana misalnya gini dia eh, kaya tapi dia, dia tidak mau mubazir tidak mau berlebihan mungkin dengan satu dua mobil dia cukup dia nggak jadikan mobil di rumahnya garisnya sepuluh mobil misalnya karena dia nggak perlukan itu kan bisa dibahasakan orang sederhana aja padahal dia mampu beli seratus mobil misalnya. Okay. nah itu sederhana dengan orang yang pelit dia mampu tapi sama sekali nggak mau beli mobil udah pakai angkot aja misalnya gitu kan mungkin dia bisa bisnis kelas tapi dia pakai ekonomi kelas di pesawat misalnya tapi dia mampu sebenarnya dia tidak nikmatin ini tidak boleh juga dalam Islam tidak boleh juga pak ustadz. ya jadi orang tidak boleh mubazir boleh berlebihan orang juga tidak boleh pelit kita berada di tengah-tengahnya ah oh. iya
0: oke okay, pak ustadz tapi kalau misalnya berarti sebenarnya nggak ada masalah pak ustadz bahwa siapapun kalau misalnya kita punya dan kita Uh, ...walaupun mengajari, pengajar kayak gitu punya, uh, punya barang mewah itu nggak ada masalah, baktip, oh, masalah.
1: Gak ada masalah. Selama itu halal ya, Ketika misalnya ini lima huruf ini penting, halal dan bukan lima huruf yang lain, haram. Karena hmm. ini kan agama mengatakannya, hmm. halal itu kayak misalnya pendapatan halal... ...memang dari uang kita, bukan manipulasi, bukan curian dan segala macam. Itu kan bukan tadi dari riba. Nah, Kalau itu dari hasil dia silakan dia nikmati. Oke, okay, saya sudah paham Pak Ustad. Yeah. <laughs> Terima kasih Pak Ustad sudah datang hari sama, ini. Saya ada
0: salah nggak, Pak Ustad? Tanya ya, Pak Ustad? Enggak. <laughs> Terima Bebas. kasih sudah ngajarin sama, saya Pak Ustad. Saya murni mau belajar. Hmm. Mohon maaf kalau saya ada kurangan.
1: Sama. Mohon maaf kalau memang ada jawaban mungkin yang dianggap kurang berkenang baik buat dokter atau teman-teman tim atau mungkin teman-teman pemirsa -teman yang mengikuti karena memang kita sedang diskusi dan setiap orang mungkin. Bisa punya pendapat, apalagi bicara lingkup agama ya. Kalau individu saya punya berapa, apalagi agama. maka kita saling menghormati itu jauh lebih tepat.
0: Luar biasa. Tapi ilmu Pak Ustadz Halid, luar biasa banget. <tuk> saya tercerahkan banget, <tuk> baik riba apapun riyah, luar biasa.